0: Thank you. Bonjour, ici Bruno minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 18 septembre 2020. Au sommaire de cette édition, je vous propose une rencontre avec la sergent-détective qui est en charge de l'unité des cyber-enquêtes du SPVM. On va parler avec Maya Allier de menaces sur Internet et du travail des policiers en la matière. Rencontre avec Nadine Jolie, la directrice générale de la Guilde de jeux vidéo du Québec, pour parler de l'événement de l'emploi dans l'industrie du jeu vidéo au Québec. Ça se tient la semaine prochaine, mais on prend un petit peu d'avance. On va également parler avec Natacha Mercure, la première directrice de l'audio numérique à Radio-Canada, alors que le diffuseur national annonce une trentaine de nouveaux podcasts à son catalogue. En passant, si vous avez entre 18 et 25 ans ou que vous connaissez quelqu'un de cet âge-là qui rêve de faire du podcast, on va aussi parler d'un concours à Radio-Canada dans le domaine. Sinon, ben, avec Jean-François Poulin, on va parler de UX en entreprise, de plus en plus présent, mais pas nécessairement bien compris. Patrick White s'intéresse à une étude du professeur Jean-Hugues Roy de Lucam qui démontre que Facebook s'enrichit sur le dos des médias, particulièrement au Canada. Luc Syrois nous présente un entrepreneur du Québec qui utilise la technologie pour rendre la planète plus verte. Et puis Stéphane Ricoule s'intéresse, lui, à TikTok. Mais je vous rassure, il ne va pas nous faire une petite danse pendant 15 secondes. Non, lui, il s'intéresse à la saga de l'application de l'éditeur chinois ByteDance. Juste avant de Passé au survol de l'actualité numérique de la semaine, je prends un instant pour saluer tout particulièrement les étudiants du cours technologie et tourisme de l'école des sciences de la gestion de l'UQAM. Merci au professeur Reda Comsi d'avoir recommandé l'écoute de mon carnet à ses étudiants. Alors je vous dis bonjour et puis salutations comme à l'habitude à cinq auditeurs de mon carnet cette semaine. Salutations à François Jacques, Richard Dansereau, Louis Malfoy. François Provost et Claude Duchesne. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles cette semaine. Sur ce, à tous, je vous souhaite une bonne écoute. Cette semaine, on peut dire que Apple a attiré l'attention, mais pour les bonnes raisons cette fois. C'était l'occasion de présenter une nouvelle génération d'iPad, une nouvelle génération de montres et merci au passage à Apple de lancer enfin un modèle bas de gamme moins cher que les autres. Je parle de la Apple Watch SE disponible au coût de 369$. Comparativement, à la nouvelle Apple Watch 6 vendue au coût de $529 pour le modèle de base. Et on s'entend, les montres sont presque identiques, à la différence que le modèle 6 comme le modèle 5 précédent a la capacité de toujours être allumé, la fameuse fonction Always On. Mais mis à part ça et l'absence du capteur de taux d'oxygène dans le sang, il n'y a pas vraiment de grande différence. Bref, la Apple Watch SE est un excellent choix pour ceux qui veulent entrer dans l'univers de la montre branchée à un coût presque raisonnable. Sinon, la grosse nouvelle du côté d'Apple, c'est l'offensive Apple One. Apple qui propose un forfait, un bouquet, composé avec ses services pour quelques dollars par mois. Si j'arrondis, ça donne 16$ par mois pour le forfait individuel, 21$ pour le forfait familial, pour 5 personnes, qui vous donne accès au services Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et de l'espace sur le service infonuagique iCloud d'Apple, ou encore, troisièmement, il y a le forfait, ce que j'appellerais All Dress, le forfait premier, au coût de 34$ par mois pour 5 personnes qui ajoutent le service, en plus des autres services, qui ajoute donc Apple News+, et Apple Fitness Plus. Alors pour le Fitness Plus, c'est presque d'avoir un coach un entraîneur privé comme ça dans votre téléphone à tous les jours quand vous en avez de besoin. Je parle d'offensive euh, en ce qui concerne Apple One parce que Apple lance avec cette offre, Apple One, une approche de bouquet de services. Des joueurs comme Spotify qui n'ont pas accès à un catalogue de jeux ou de vidéos pourront difficilement concurrencer cette offre mais de l'autre côté, il y a les Google et Amazon et même Facebook qui peut-être eux vont répondre à cette nouvelle approche en offrant leur bouquet de services à partir de leur service des gens en ligne. J'ai bien hâte de voir ce qui va arriver pour la suite. Mais je termine sur Apple en mentionnant quelque chose qui est passé sous le radar carrément cette semaine et c'est un changement important dans le plan de garantie de Apple, le fameux programme Apple Care. Plus. AppleCare Plus va dorénavant assurer la réparation de votre appareil Apple lors de deux incidents par année et ça pendant les deux ans de l'entente, si vous avez un plan de deux ans. Donc, un maximum de quatre incidents pour la période totale de la couverture. Auparavant, le plan Apple couvrait uniquement un accident par année. C'est une bonne nouvelle, d'autant plus que le prix de l'assurance maison, lui, ben, il n'a pas changé. Facebook cette semaine a fait son effort pour démocratiser l'utilisation des casques VR en annonçant la nouvelle génération de son casque Oculus, le Quest 2, qui se vendra au prix de 299 US. Ça c'est 100 US de moins que la version précédente. Comme avec le premier casque de la série Quest, Facebook espère vendre ce casque à de nouveaux utilisateurs de la réalité virtuelle. 90% des gens qui ont acheté la version précédente du casque en étaient à leur toute première acquisition dans le domaine. Avec une réduction de 100$ et une tendance au cocooning, pandémie oblige, ben Facebook devrait facilement atteindre son objectif, d'autant plus que de bons jeux ont également été annoncés avec la présentation du nouveau casque. J'en mentionne deux, question de vous faire rêver un peu. Imaginez Mist revient en version VR alors vous vous imaginez un peu rentrer dans l'univers du monde de Myst pour aller résoudre des énigmes et trouver les indices ça va être quelque chose et puis un autre titre qui a aussi marqué mon attention c'est la sortie de Jurassic Park en version VR alors imaginez encore là, vous, vous retrouvez au beau milieu de tous ces gros dinosaures, il va falloir être en forme la bonne nouvelle le côté technique avec cette seconde génération de casque Quest c'est qu'ils ont mis à jour le processeur donc avec un casque qui devient un peu plus puissant mais surtout ils ont augmenté la fréquence de rafraîchissement des deux écrans du casque à 90 Hz, ce qui est meilleur pour le confort des yeux et ça devrait éviter l'effet de malaise que ressentent certains utilisateurs de VR lorsqu'ils l'ont sur la tête pendant un certain moment. Et puis je termine avec Facebook et ses casques Oculus en mentionnant que Facebook pousse de plus en plus l'utilisation des casques Oculus dans le contexte du télétravail et de la réunion de travail. Pas pour des réunions de deux ou trois personnes, mais pour des réunions d'une dizaine de personnes. Alors là, Facebook dit carrément que son casque est imbattable pour créer un lieu plus intéressant, plus convivial de rencontres virtuelles, ce que Zoom ou un autre système de conférence ne peut pas vraiment faire quand on est plus d'une dizaine de participants. Amazon Music se lance à nouveau dans le podcast. En fait, ce sont les gens qui utilisent le service d'Amazon Music aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon, qui peuvent maintenant accéder à la première version du catalogue de podcast offert par Amazon sur sa plateforme de musique. Vous allez me dire que j'en ai déjà parlé récemment et vous n'avez pas tort, mais euh, je vous parlais il y a quelque temps du service de livres audio Audible qui appartient à Amazon, qui offrait des podcasts exclusifs à ses utilisateurs. Là, cette fois, on parle de podcasts qui sont disponibles ailleurs et qui le seront également chez Amazon. Les utilisateurs des quatre pays mentionnés peuvent désormais accéder à l'offre podcast Amazon par le biais des applications mobiles et des bornes éco. On parle aujourd'hui de 70 000 podcasts Mais comparativement à l'offre qui dépasse le million sur Apple Podcasts, disons qu'Amazon a encore du travail à faire pour augmenter son catalogue. Parlant de podcasts et d'habitude des auditeurs, selon Spotify, lorsque les gens écoutent des podcasts, ils les ajoutent à leur habitude antérieure. L'écoute de la musique reste presque la même une fois que les gens découvrent les podcasts. Mais il y aurait des moments dans la journée et dans la semaine pour écouter des podcasts et d'autres pour écouter de la musique. Fabricant japonais, Sony a dévoilé ses consoles PS5 et leur prix. Au Canada, il faudra débourser 500$ pour la PS5 Digital Edition, la version de base en quelque sorte, et 630$ pour la version dotée d'un lecteur Blu-ray. J'avoue qu'en 2020, à moins d'avoir une collection de films en Blu-ray à la maison ou être collectionneur de jeux avec leur boîtier, la version de base numérique devrait suffire amplement à la majorité des joueurs. Les deux consoles seront en magasin dès le 12 novembre et il est déjà possible de faire une précommande et en passant, Sony semble déjà confirmer la rupture de stock. Mais ça, c'est du marketing et c'est comme ça à tous les lancements de consoles. Un mot pour ceux qui sont à la recherche d'un outil linguistique pour les aider à Dans la rédaction française, je teste depuis deux semaines le nouveau Robert Correcteur qui est maintenant en vente au Québec. Attention, là, je ne parle pas de la version numérique du dictionnaire Robert, mais bien d'une trousse linguistique comme celle que l'éditeur québécois Druid propose avec son produit vedette Antidote. Avec le Robert Correcteur, qu'on peut installer sur trois ordinateurs différents avec le même achat, on a accès à une aide à la rédaction, un correcteur d'orthographe, de grammaire et de synthèse. Si vous aimez les chiffres, le Robert Correcteur vient avec ses huit dictionnaires de référence Le Robert et ça donne au total un accès à 260 000 définition de noms communs et 35 000 de noms propres, 3 millions de synonymes et antonymes, 23 000 locutions, 17 000 citations françaises et étrangères, 8 000 proverbes et 10 000 verbes conjugués. Le Robert Correcteur est compatible PC et Mac et s'intègre directement au logiciel de traitement de texte et gestionnaire de courriels les plus utilisés. Mais attention, la version québécoise ne contient pas la petite clé comme la version française qui permet d'accéder à la version en ligne du service. Le Robert Correcteur est déjà en vente au Québec au prix de 99 dollars. Le 25 et 26 septembre prochain, se tiendra l'événement Megamig. Normalement, on parle d'une grosse fête de jeux vidéo québécois où fans et éditeurs de jeux se rencontrent pour découvrir les titres et parler d'emploi dans le domaine. Mais cette année, c'est différent, pandémie oblige. Je vous propose d'écouter Nadine jelly la directrice générale de la Guilde du jeu vidéo du Québec, qui nous parle de cette édition spéciale qui va être l'occasion pour certains de décrocher un emploi dans l'industrie du jeu vidéo au Québec.
1: Le Mega Mix est vraiment un événement qui, à tous les années, se déroule au mois de novembre en présentiel, naturellement, avec les grands publics et aussi avec l'industrie. Et malheureusement, avec la Covid, très rapidement, nous en sommes venus à se dire qu'on devait aller en virtuel. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment de scinder l'événement en deux. Donc, les 25 et 26 septembre prochains sont vraiment concentrés sur la carrière et, euh, et le, le, l'éducation. Et donc, c'est vraiment pour démocratiser l'industrie du jeu vidéo. Comment euh, cette industrie-là est assez exceptionnelle dans ses emplois? Qu'est-ce qui sont les formations? Dans quoi on peut aller travailler et dans quoi on peut étudier aussi? Donc, c'est vraiment là, c'est une concentration de plusieurs événements par défaut. Des, des, euh, des conférences, euh, par euh, une, un salon, une foire à l'emploi qui aura lieu aussi. Parce que vous savez, c'est une industrie euh, qui emploie 13 000 personnes euh, et qui, malgré COVID, est encore en pénurie de main d'œuvre. Donc, c'est sûr et certain que c'est très, très important. Et ce, ça va continuer comme ça. Les, euh, les, les chiffres du futur euh, sont très, très positifs pour l'industrie qui est en plein déploiement et développement. Donc, c'est très important d'avoir autant aujourd'hui, on a besoin de main dœuvre mais il y a aussi demain qu'on aura besoin de main dœuvre Donc, c'est dès maintenant qu'il faut euh, s'assurer que euh, les publics, les grands publics, les jeunes et même les moins jeunes, euh, qui pourraient être en réorientation de carrière, comprennent bien euh, c'est quoi les métiers de cette industrie-là.
0: Dans les faits, le 25 et le 26 septembre, pour quelqu'un qui est intéressé justement à participer, à avoir cette information-là et et avoir ce contact avec des des employeurs potentiels, comment ça va se passer?
1: En fait, on a une plateforme qui, euh, si on va sur le site de megamix.com, on peut s'inscrire via la plateforme et euh, il y aura donc des conférences virtuelles, il y aura des des kiosques virtuels aussi pour rencontrer les, euh, les studios qui pourraient avoir des, euh, des emplois à leur offrir. Il va y avoir aussi les écoles qui vont être présentes euh, tout au long des deux jours euh, pour vraiment bien exposer leur, euh, leur, leur formation qu'ils offrent, et ça partout au Québec naturellement. Donc, ce n'est pas… Habituellement, le Megamig se déroule à Montréal, la beauté de la chose avec le virtuel, parce qu'il y en a. Donc, on ne peut pas se voir. Malheureusement, ça, ça nous manque beaucoup. Mais euh, ce qui devient intéressant, c'est que les gens de partout au Québec vont maintenant pouvoir euh, rencontrer les studios, rencontrer les écoles, euh, d'avoir des séances de mentorat aussi. Donc, de pouvoir parler avec des gens qui font ce métier-là. Ça aussi, les gens vont pouvoir poser beaucoup de questions. Et tout ça se fait d'une façon ludique et virtuelle.
0: Alors, si on va avoir plus d'informations concernant l'événement, on va où exactement?
1: On va sur Megamix avec un S.com.
0: Nadine Joly, directrice générale de la Guilde du jeu vidéo du Québec. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, on parle de balado-diffusion. Radio-Canada, cette semaine, a fait le lancement de sa nouvelle saison de balado. Déjà avec un catalogue impressionnant, le diffuseur public en rajoute une couche avec de nouvelles propositions vraiment intéressantes. Je pense notamment au podcast Pour l'avoir vécu, animé par Anne-Marie Dussault et Marc Lorando, ou encore de la dramatique Écho, signée par l'auteur Patrick Sénécal, avec la comédienne Céline Bonnier. Ou pour ceux qui aiment la politique comme moi, ça va être un bonheur de retrouver tous les journalistes politiques du diffuseur public pour un caucus animé par Michel C.O.G. Pour parler de l'approche podcast de Radio-Canada, je vous propose cette entrevue avec Natacha Mercure. Elle est la première directrice de l'audio numérique à Radio-Canada et elle nous parle d'abord de la nouvelle offre. Quand on regarde votre catalogue, il y a 100 programmes qui sont déjà proposés et là, avec le lancement de la nouvelle programmation, vous allez en rajouter 30 nouveaux cette année. Bien, en fait, ça, c'est les productions qu'on va ajouter euh, d'ici Noël. Donc,
2: on aura euh, d'autres nouvelles productions qui vont s'ajouter euh, après les fêtes. Naturellement, là-dedans, on a de la production originale, mais on a également des livres audio, euh, des acquisitions, euh, des nouveaux épisodes de propriétés déjà existantes. Euh, donc, on a plusieurs projets en cours là actuellement.
0: Pour la balado-diffusion, est-ce qu'il y a une politique, est-ce qu'il y a une approche par rapport à ce qui est des acquisitions et des productions euh, propres à Radio-Canada. Parce qu'à la télé, il y a plus de production externe que de production interne. À la radio, c'est presque uniquement, ben, c'est que uniquement de la production interne. Qu'est-ce qu'il y en est de le balado?
2: Mais en fait, on a vraiment trois modèles d'affaires. On a donc euh, des productions internes, donc, qui sont faites euh, 100 à l'interne de Radio-Canada avec ses euh, artisans. Ça correspond à peu près, là, je dirais, à 80 quand même de notre production. Ensuite de ça, on fait des projets également avec des producteurs indépendants, euh, donc un peu sur un modèle dans ce que c'est similaire à la télévision, à la différence près. Euh, que c'est nous qui finançons, en fait, l'ensemble de la production. Donc ça, je dirais que ça correspond à un petit peu plus de 15 de la production. Et finalement, on fait des acquisitions, donc, de productions déjà existantes, euh, mais pour lesquelles, soit on offre seulement l'audio, donc euh, on peut penser aux différents spectacles d'humour là, qui sont euh, disponibles sur la plateforme de Radio-Canada Audio, qui à la base, souvent, avaient été euh, captés pour la télévision ou encore pour des DVD, mais nous, on offre seulement euh, la bande-son, ou encore, en seconde, troisième fenêtre de diffusion sur certains projets donc qui sont diffusés une première fois euh, soit par les producteurs eux-mêmes ou peut-être sur d'autres plateformes de diffusion et pour lesquels nous on fait une acquisition de licence et là ben, je peux penser par exemple au pire moment de l'histoire qui est une production d'Urbania. Vous parlez d'acquisition et
0: puis euh, je ne peux pas m'empêcher de voir que vous êtes toujours vraiment à la recherche de nouveaux talents. hein. Vous faites un appel à des jeunes âgés entre 18 et 25 ans qui seraient intéressés à faire de la balado.
2: Exactement. Donc, ça, c'est notre projet qui s'appelle « Fais ton balado ». Donc, c'est la première édition, mais on souhaite, si cette édition-là est concluante pour nous, renouveler l'expérience dans le futur. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher des talents, en fait, qui ne sont pas déjà dans le monde professionnel du balado ou des médias pour leur donner la chance de produire leur premier balado. Donc, c'est vraiment un appel à candidature, pan canadien. Donc, on fait différentes approches avec des universités, des cégeps au Québec, mais également à l'extérieur du Québec. Et on invite donc ces jeunes-là à nous proposer un projet et à nous faire parvenir un pilote d'une dizaine de minutes. On va constituer un jury, donc fait de gens de l'interne de Radio-Canada, mais également des gens de l'industrie, pour trouver, en fait, qui sera notre prochain talent balado, qui aura la chance de venir travailler avec nos artisans à Radio-Canada pour un genre de stage rémunéré, en fait, donc qui correspond à la production, comme telle, de son projet.
0: Et il n'y a pas besoin de prérequis particulier pour postuler? Non,
2: absolument pas. L'idée, c'est seulement d'avoir des gens qui ne sont pas déjà professionnels du métier. Donc, quelqu'un qui travaillerait déjà dans une boîte de production euh, balado et qui en aurait déjà quelques-uns à son actif. euh, Ce projet-là ne ne s'inscrit pas, en fait, dans ce que nous, on cherche. On cherche vraiment plus des gens, soit qui étudient actuellement euh, dans le monde des communications, du journalisme, du cinéma, euh, sciences politiques, etc. Donc, on peut réfléchir à ça de façon assez large, qui en fait peut-être de façon amateur, qui s'autoproduit, mais qui n'est pas professionnel.
0: Natacha Mercure, première directrice du numérique chez Radio-Canada, merci beaucoup pour l'entrevue. Ça me fait plaisir, Bruno. La semaine dernière, je parlais de droits et de recours lorsqu'on est victime d'harcèlement ou de menaces en ligne, particulièrement sur les réseaux sociaux avec l'avocat Frédéric Le Tendre. Cette semaine, je veux aller un peu plus loin sur le même thème, mais cette fois avec l'intervention policière dans pareille situation. Pour ce faire, je vous propose de rencontrer la sergent-détective qui est en charge de l'unité des cyber-enquêtes du SPVM, Maya Allier, avec qui je parle de menaces sur Internet et du travail des policiers dans le contexte. Maïa bonjour. Bonjour. Quand on regarde les derniers mois, là, depuis les six derniers mois, dans le fond, depuis le début de la pandémie, avez-vous l'impression, avez-vous observé une augmentation des signalements dans la grande région de Montréal quant au cas d'harcèlement ou des menaces en ligne? Pour être sincère
3: avec vous, les plaintes en harcèlement, en cybercriminalité en général, vont en augmentant à chaque année. Donc, est-ce que j'ai vu une recrudescence plus accrue cette année que les autres? pas particulièrement par rapport à la pandémie, mais on est en croissance continue quand même. Est-ce
0: que vous avez fait une
3: tête pour expliquer le, cette augmentation? Je crois sincèrement que les gens sont beaucoup plus à l'aise sur le web et sont surtout très confiants dans leur anonymat et ils se sentent très en sécurité derrière leur écran. C'est vraiment une, un faux sentiment de sécurité. Donc, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de gens qui sont assis, ils se croient, euh, qui croient avoir le droit de tout dire, de tout commenter. On est dans plusieurs mouvements euh, dans un contexte social où tout le monde s'exprime, tout le monde pense qu'il y a le droit de s'exprimer. Et on, des fois, on ne réalise pas à quel point la ligne est mince.
0: Mais dans ce contexte-là, euh, je présume que ça rend votre travail encore plus compliqué.
3: Notre travail euh, a toujours vraiment été compliqué. C'est un travail minutieux. Euh, on a une expectative de vie privée pour les gens qui utilisent le web. Par contre, on a vraiment une petite équipe qui euh, continue de se faire former. Je vous dirais qu'en cybercriminalité, au niveau pan-canadien, on est une vingtaine d'organisations qui se parlent et qui communiquent. Il y a un gros partage d'expertise, il y a un gros partage des connaissances on essaie de, d'assister à des webinaires, à faire des certifications, à connaître aussi à quoi on fait affaire. Donc, c'est quoi les phénomènes actuels, par exemple On va parler, euh, on va parler de, de plusieurs phénomènes comme euh, le doxing ou on va parler du deep fake, par exemple. Donc, c'est des choses sur lesquelles on va lire, on va s'échanger, on va faire des tests et les médias sociaux aussi, que ça soit aussi générique que Facebook, que les nouvelles tendances comme TikTok, Snapchat. Qu'est-ce qui Qu'est-ce que comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, comment les jeunes les utilisent, est-ce que, comment les, les, les groupes plus criminalisés peuvent s'en servir, c'est donc de se garder à l'affût. Donc, c'est un travail complexe de par le, l'évolution très rapide, je vous dirais. On, on est à gris, vitesse grand V là, avec la technologie. Souvent, on sent qu'on rentre à contre-courant, mais on y arrive quand même. Pis, Je vous dirais que la clé, la clé du succès, c'est vraiment le partage. D'informations. Si moi, je ne suis pas capable au niveau de la municipalité de Montréal, parce que c'est quand même une police municipale, alors je vais consulter mes collègues de la GRC, je vais consulter mes collègues de Calgary qui étaient très avant-gardistes au niveau de la cyber-enquête, et c'est en s'échangeant ces, ces informations-là qu'on arrive à résoudre quand même beaucoup
0: d'enquêtes, je vous dirais. On a quand même un, un taux de succès quand même assez élevé là, pour résoudre les enquêtes. Il y a quelque chose d'un peu particulier pour des policiers qui, comme vous, travaillent dans le monde virtuel, c'est que quand on est dans le crime physique, il y a un lieu. Ça se passe à Montréal, ça se passe dans la juridiction du SPVM ou pas. Quand on est dans la cyber-enquête, c'est n'importe où. Comment Exactement. vous arrivez à délimiter ce qui est du SPVM, ce qui est de la Sûreté du Québec puis ce qui est de la GRC?
3: On, je vous dirais, ce n'est pas question de délimiter. Si la plainte se fait à Montréal, alors c'est la police de Montréal qui va répondre à l'appel et qui va… Je vous donne un exemple. La cyber-enquête, oui, on va traiter des enquêtes, mais aussi on va répondre à des gens qui sont en détresse, ou est-ce qu'on sent qu'il y a un danger de vie ou que euh, euh, leur sécurité ou leur intégrité est compromise. Donc, si j'ai un enfant, par exemple, de 12 ans qui fait appel à un organisme de prévention de suicide qui, lui… Euh, à sa maison mère à Montréal et qui dit, par exemple, il leur écrit un message par le web disant qu'il veut mettre fin à sa vie parce qu'il trouve ça difficile. Cet organisme-là va faire appel au 911. Évidemment, c'est un organisme montréalais. Donc, est-ce que ça se peut que je retrace les jeunes en Gaspésie ou Chaudière-Appalaches ou à, 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 en Colombie-Britannique? Oui. Et souvent, ça arrive. C'est pas nécessairement retracé à Montréal. Par contre, quand la plainte provient de Montréal, c'est notre mission policière de
0: répondre. Quand quelqu'un vient ou cont- contacte la SPVM, que ce soit ou euh, à l'accueil d'un poste de police ou vous contacte par téléphone ou par courriel, très peu par, par, par les, les, les médias sociaux, comment ça se passe quand quelqu'un quand vous contacte justement concernant euh, quelque chose qui vient de se passer et quelque chose qui, où il y a un risque? Là? Il, y a une menace, il, y a, il y a une menace physique où, où la personne a l'impression d'être dans une situation euh, délicate?
3: Pour répondre à votre question, premièrement, oui, on a un Twitter du SPVM, on a un Facebook du SPVM. Il n'y a pas une vigie 24 heures, mais par contre, on reçoit quand même des informations via ce médium-là et on demande à la population s'il y a une urgence, de tout de suite contacter le 911. Mais par contre, on reçoit quand même des informations euh, qui peuvent transiger par ces médiums-là. Ils sont disponibles et ils sont regardés quand même très régulièrement. Par contre, que ce soit via un poste de quartier, là, je sais qu'avec la pandémie, le contact physique était moins, mais ou qu'on appelle le 911, ou qu'on contacte le poste de quartier, ou que ce soit via le web, une fois que la plainte est reçue, nous, on est en support aux enquêtes. Donc, on est une petite équipe à la cyber-enquête. On supporte tout ce qui est infraction criminelle ou euh, appel de détresse au travers de l'île au complet que ce soit les enquêtes spécialisées que ce soit les enquêtes générales n'importe quelle région à Montréal une fois que ça va se rendre à l'enquêteur l'enquêteur lorsqu'il y a l'info nuagique à l'intérieur ou est-ce qu'il y a les réseaux sociaux ou quand ça, ça passe par le web des commentaires euh, par courriel ils vont demander notre support et nous, on va répondre et on, a, on est quelqu'un d'attitré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour la ligne. Et elle sonne.
0: Est-ce qu'il y, y a un conseil que vous donnez à des gens qui sont pris justement dans des histoires de menaces en ligne? Est-ce qu'il y a du matériel qui doit, être, qui doit être colligé, qui doit être gardé? Tu sais, quand on contacte les, les, les policiers, est-ce qu'on doit faire des captures d'écran? Est-ce que, Qu'est-ce qu'on doit vous amener? Qu'est-ce qui vous aide okay. dans vos enquêtes? Ce
3: qui est très important, premièrement, c'est d'avoir un filtre social, OK? Donc, de ne pas tout montrer, de limiter la visibilité de ce qu'on met sur le web sur nous. Euh, je vous dirais qu'en euh, tant que statistique, 9 personnes sur 10 qui pensent à s'être fait hacker, c'est parce qu'ils ont euh, mis à disposition leur information personnelle par eux-mêmes sans le vouloir quelque part sur le web. Donc, euh, hacker un compte Facebook, à moins que ton mot de passe soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, et en passant, ça existe encore. Okay? C'est assez ou haut dans le palmarès, hein? <rire> Oui, ou que tu ailles 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour tous tes réseaux sociaux et tous tes comptes bancaires et tous tes comptes en ligne. Ça aussi, ça arrive encore. Donc, à part ça, se faire hacker, c'est quand même assez difficile. Il y a assez de, de, de gens facilement retrouvables sur le web qu'un fraudeur n'a pas besoin de travailler si fort pour aller jusqu'à hacker un compte. Ça, c'est, je veux démystifier ça un peu. Ce que je dis aux gens, c'est quand vous nous appelez, n'effacez rien. Euh, les gens ont souvent cette panique de « j'efface, passe, delete ». Des captures d'écran, c'est très bon. On n'a pas tous à la maison des logiciels qui vont faire une capture de page entière. Donc, vous faites ce que vous pouvez pour le sauvegarder. Si, vous, si c'est, par exemple, par courriel, euh, vous recevez un courriel où il y a des menaces, c'est donc de ne pas toucher au courriel, de le garder, parce que nous, on a besoin de ce courriel original, par exemple, pour faire l'expertise, par la suite, et faire les demandes, euh, les autorisations judiciaires nécessaires pour aller faire un retraçage ou une localisation. Donc, c'est de ne pas effacer, de documenter. L'harcèlement criminel au niveau, criminel c'est quand, même un, c'est quand même une infraction qui est difficilement C'est difficile à prouver. Donc, c'est fastidieux pour la victime parce qu'il faut vraiment qu'elle prouve que sa vie est brimée par les événements dont elle se sent victime. Donc, il faut qu'elle documente ce qu'elle reçoit, les heures, les dates, les propos. Si c'est par audio, euh, parce qu'il y a des des audios maintenant, Euh, si c'est par euh, message vocal, euh, donc il faut qu'elle documente euh, les médiums par lesquels elle a reçu les menaces ou elle a reçu les propos, si elle pense que c'est des faux comptes de réseaux sociaux, c'est de noter le, le, le URL en haut. Donc, pour moi, si par exemple, je m'appelle euh, euh, Madame euh, Tremblay sur mon profil Facebook, mais dans mon URL en haut, dans le https de slash www.facebook.com slash, le mot qui est après, c'est vraiment ton identifiant Facebook duquel on a besoin. Donc, ce n'est pas un nom de vanité. Un nom de vanité, c'est le nom que tu peux changer à, à tout coup, mais ça, monsieur, madame, tout le monde, ils sont pas au courant de ces informations-là. Mais je vous le dis, quand vous appelez au enfin ou vous appelez dans un poste de police, on est capable d'aller répondre à ces questions-là. Puis, si le policier a pas cette information-là, il va faire appel à la cyber enquête et on va les aider là, pour la sauvegarde de la preuve. On est vraiment là pour ça. On est très disponible. Et de, de d'avoir un fil. C'est un, un fil des événements. Parce que souvent les gens sont en panique, ils arrivent j'ai reçu ça, je ne sais pas quand, euh, mais j'ai effacé la première conversation, mais j'ai gardé la deuxième. Fait que c'est au moins de, de savoir, de, de faire une chronologie des événements. Puis même s'il y a des choses qui ont été effacées, ce n'est pas toujours effacé. Donc, c'est de nous laisser la chance là, de, de, de faire notre travail en, en gardant
0: le plus d'informations possible. Vous l'avez évoqué dans votre réponse, mais je suis curieux de vous entendre là-dessus. Il y a tout le phénomène de l'anonymat qui a comme compris de la popularité parce qu'il y a des gens, justement, comme vous le disiez au début de la rencontre, qu'il y a plus de gens qui, qui, qui décident de parler alors qu'ils pourraient se garder une petite jambe. Ça, c'est mes mots, ce ne sont pas les vôtres. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de retracer le monde des anonymes que ça l'était il y a genre trois ou quatre ans? Est-ce que c'est plus facile?
3: Non. Est-ce que c'est plus difficile? Non plus. Euh, On a des méthodes. On va perfectionner nos méthodes. On va adapter nos méthodes à la technologie du jour. Est-ce que les possibilités d'anonymat existent? Oui. Est-ce qu'il y a des moyens de les contourner? Oui. Est-ce que c'est facile de rester Internet lors de 100 de nos actions sur le web? C'est difficile. Il faut vraiment être très, 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 très très fort en informatique. Mais ça se peut. C'est possible. Est-ce que quand on parle d'harcèlement criminel ou de commentaires déplacés qui vont jusqu'aux menaces web, des gens qui vont juste euh, avoir la parole très facile et les les propos haineux très faciles sur le web... Je vous dirais qu'en majorité du cas, c'est, c'est vraiment des réactions spontanées et c'est des gens qui vont agir sans vraiment délimiter leur euh, anonymat. C'est vraiment des gens qui vont être derrière leur écran et ils pensent que seul leur écran leur
0: procure cet anonymat-là. Alors, On l'a vu récemment dans l'actualité, hein, il y a un internaute qui s'en est pris à un élu et aussitôt qu'il a vu que la police arrivait dans le décor, il s'est excusé Alors. Il y a quelqu'un qui venait de réaliser que ses propos euh, avaient, avaient été vus.
3: La visibilité policière, autant euh, dans la rue pour le sentiment de sécurité de la population ou sur le web, quand ils sentent qu'on est capable de retracer des, des, des contrevenants ou qu'on est capable au moins de lancer un message que c'est pas aussi facile d'être anonyme que vous le pensez. Donc, cette sécurité-là... C'est ça qu'on veut procurer à la, à la population avec une équipe de cyber-enquête. Vraiment, comme la police traditionnelle le fait dans la rue, la proximité à la, avec la communauté, mais c'est la même chose là, au niveau du web, c'est la proximité avec la communauté euh, internaute. Pour dire, on est là, est-ce qu'on peut faire de la vigie 24 heures sur 24? C'est irréaliste, mais on est quand même là, on est présent et euh, on va répondre aux demandes qui nous sont faites au niveau du 911.
0: En terminant, puis vous le disiez tout à l'heure, le défi, c'est d'être au courant, c'est d'être à jour, c'est de partager l'information. Mais si je vous demandais, vous, personnellement, votre défi personnel dans le monde de de la cyber-enquête, parce que je sais aussi que vous faites de la formation, vous travaillez aussi dans le domaine de l'infiltration dans le monde numérique. Votre défi, vous, comme personne qui est est un acteur important de la cybersécurité au Canada, c'est quoi?
3: C'est une bonne question. Je vous dirais, mon défi, sincèrement, c'est de continuer à avoir les mots et la passion pour exprimer à quel point la cyber-enquête est névralgique dans les années à venir pour faire face à la cybercriminalité qui est en croissance constante. Des fois, c'est difficile, vous l'avez dit, je fais des conférences, j'en ai donné beaucoup, j'ai monté des formations. Je ne veux pas que le message devienne redondant et qu'on banalise. Parce que souvent, on va me demander des conseils. C'est quoi vos conseils de prévention? Okay? Donc, ça peut devenir redondant et banal à dire ou à entendre « Ah, il faut que vous mettiez des mots de passe qui sont longs et complexes et ne pas utiliser les mêmes mots de passe pour chacun de vos réseaux sociaux. » Par contre, c'est tellement essentiel. C'est comme quand on dit à nos enfants « Ne parlez pas à des étrangers. C'est » un, C'est un conseil qui va nous suivre pendant toute notre vie, celle de nos enfants et celle de leurs enfants à eux. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas changer dans le temps. Par contre, pour moi, je trouve ça très important de garder euh, le message. Et euh, c'est aussi très difficile d'être partout. Mais en même temps, je tente de le faire et je tente de garder une communication autant avec les États-Unis, avec l'Europe, avec le reste de l'Ouest canadien. Parce que, je vous le dis, c'est la clé du succès. Et pour moi... Mon vœu pieux, c'est de multiplier mon expertise au travers de plusieurs policiers. Puis je le vois dans mon équipe, ils sont bons. C'est une petite équipe, mais ils sont efficaces, ils sont bons. Mais on a besoin de de gens passionnés qui vont lire, qui vont prendre des formations, qui vont élargir leur réseau de contacts. Donc, je veux transmettre cette passion-là parce que, on peut pas être un seul homme ou une seule femme dans ce domaine-là. Je l'ai été pendant longtemps et j'aimerais vraiment continuer à faire ce partage d'expertise-là et toujours avoir cette capacité de passer le message de façon distincte, appropriée et surtout vraiment bien cerner la problématique du groupe qui va m'approcher pour l'adresser. Donc, de ne pas faire ça général, une rhétorique euh, plate. Il faut trouver les moyens d'attirer l'attention des gens, de dissuaser les gens qui veulent contrevenir à la loi via le web, mais aussi d'aller chercher les jeunes, donc autant les jeunes policiers que les jeunes dans les écoles, pour leur expliquer à quel point notre vie, notre vie privée, il n'y en a plus de limites. C'est illimité et ça ne va pas changer. Dans les années à venir, ça va être de pire en pire. Il n'y a plus cette touche de, d'intimité. ou euh, Il y a cette banalisation de l'importance de la vie privée. Et il ne faut pas perdre ça. Il faut, il faut vraiment avoir une vision à long terme et avoir des gens qui, sont, qui se joignent à moi pour envoyer ce message de cette importance de ce que nous faisons
0: là contre la cybercriminalité venant de la part de quelqu'un qui fait de la formation à travers le pays et ailleurs, c'est rassurant d'entendre ces propos-là. Sergent détective Maya Allier, superviseur de l'unité spécialisée des cyber enquêtes du SPVM, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. En fait, très plaisir. Maintenant au tour des collaborateurs et on commence cette semaine avec Patrick White qui s'intéresse à une étude du professeur Jean-Hugues Roy de Lucan, qui démontre que Facebook s'enrichit sur le dos des médias particulièrement au Canada.
4: Cette semaine, je vous parle d'une grande étude réalisée par jean hugues Roy, qui est professeur de journalisme à l'École des médias de l'UCAM et ancien journaliste à Radio-Canada. jean hugues qui est spécialiste du journalisme de données, de l'analyse de données, donc un geek extrêmement spécialisé dans l'analyse des contenus via les grandes bases de données. Il a publié une étude cette semaine sur le site de conversation.com, l'article est en français, euh, et c'est un un site qui diffuse des contenus universitaires. Alors son étude est de longue haleine, il a analysé les contenus journalistiques de de Facebook euh, de 2017 à, à 2020. Et essentiellement, il en vient à la conclusion que Facebook s'enrichit grâce aux médias canadiens, mais donne presque peu en retour. Alors, jean hugues a analysé euh, le contenu du 1er janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2020. Il estime que Facebook a récolté entre 315 et 530 millions de dollars canadiens. Grâce en revenu, hein? pas, non pas en profit, mais en revenu, grâce au contenu journalistique d'ici au Canada. Et au Canada, donc Facebook a fait en 35 et 50 fois plus d'argent avec les médias qu'il n'en verse à ces derniers, donc les faits ne s'accordent absolument pas avec l'opinion de certains analystes selon les selon qui les contenus d'information ont peu de valeur et souvent Facebook dit que les contenus d'information c'est moins de 16%. Alors comment est-ce que jean hugues Roy est arrivé à ces montants-là avec tous les documents et données fournis par Facebook, les nouvelles, les publications populaires, Alors il a analysé tout ça évidemment avec CrowdTangle qui est un outil exceptionnel offert par l'entreprise qui appartient d'ailleurs à Facebook pour repérer le contenu viral sur Facebook, Instagram et aussi sur Reddit et depuis 2019 en vertu d'un partenariat avec Social Science One, certains chercheurs comme jean Gerois ont accès à ces données-là donc ça permet par exemple avec CrowdTangle que moi j'aime beaucoup d'obtenir 30 000 publications qui ont généré Thank you. The cat le plus d'interactions au cours d'une période donnée. Puis quand on parle d'interaction, ce sont les likes, les loves, les wow, les haha, les, les émoticônes de colère ou de tristesse, et celui de solidarité, et les commentaires évidemment. Alors jean hugues a analysé euh, pendant près de 30 mois 30 000 publications qui ont suscité le plus d'interactions sur des pages dont les administrateurs sont majoritairement situés au Canada. Donc il a obtenu 900 000 publications Facebook sur 13 000 pages différentes. Des médias d'un peu partout, que ce soit le bulletin Delmer euh, en Outaouais, TVA Nouvelles, les grands médias régionaux, mais en fait tous les grands médias euh, du pays. Ils ont été répertoriés dans les deux langues. Fait remarquable la proportion des médias dans les pages en français. C'est près d'une publication sur six au Canada francophone, donc essentiellement au Québec, qui a été diffusée par un média d'information. Et Les médias francophones auraient à eux seuls permis à Facebook de récolter 173 millions de dollars sur deux ans et demi. On est donc très loin, selon Jean Guerrois, du maigre 4% de Monsieur Zuckerberg. Cela dit, il faut tenir compte du fait que Facebook ne génère pas des revenus simplement quand une publication est postée, publiée, mais lorsque les gens interagissent avec ce contenu en le partageant, en l'aimant, en le commentant. C'est ce que précise Jean-Hugua dans son article. Donc, il a tout examiné, hein, les interactions en fonction de la langue. Depuis janvier 2018, on parle quand même de 7,6 milliards d'interactions En deux ans et demi, 400 000 publications suscitées par des contenus journalistiques. C'est 5,3 du total. On se rapproche donc de la proportion proposée par le président de Facebook, mais on dépasse tout de même, surtout en français, avec près de 14 des interactions qui viennent des médias. C'est donc du calcul journalistique. Alors, lui, il a calculé tout ça en modérant la place des contenus journalistiques, tout ça. Et évidemment, on voit que le le timide retour d'ascenseur de Facebook... Et constater. Jean-Hugues dit qu'il y a des études, des limites à son étude. Facebook génère des revenus au Canada quand des annonceurs y achètent de la pub pour rejoindre les Canadiens. Il y a beaucoup d'informations que Facebook ne partage pas avec les chercheurs. Donc, ce que Jean-Hugues a fait, c'est de considérer ce qui est produit par des pages administrées au Canada. Euh, ce qu'il faut retenir de l'analyse de jean hugues Roy, c'est qu'il y a un abysse profond entre ce que les médias permettent à Facebook de générer comme revenu ce que Facebook leur retourne. Donc le retour d'ascenseur, euh, le monde journalistique réclame depuis des années un retour d'ascenseur du genre du web et en vain. Et effectivement, les chiffres sont extrêmement probants. Alors, euh, il y a un projet de loi en Australie qui est une façon originale d'établir un nouveau rapport de force. Jean-Réguin en parle dans son article. Ça pourrait forcer Facebook et Google à s'asseoir que les médias australiens et négocier un partage de revenus. Stephen Guilbeault, ministre canadien du patrimoine, regarde ça aussi. Mais ce qui est arrivé en Australie, c'est que Facebook menace en ce moment d'interdire aux citoyens et aux médias de publier du contenu journalistique. Et ça, vraiment, c'est une très très... Euh, mauvaise nouvelle. En terminant, donc, les contenus journalistiques sont très bénéfiques pour Facebook, conclut Jean Geroy dans son étude. Euh, la relation entre Facebook et les médias n'est pas strictement financière. Il y a d'autres bénéfices, évidemment, une plateforme pour découvrir les contenus. Euh, on peut aussi monétiser certains reportages avec des articles instantanés, Facebook Instant Article que j'utilisais pour ma part ou off-post. Euh, également avec la plateforme Watch, Instagram TV, il y a des tentatives donc de concurrencer YouTube de ce côté-là, et récemment ben, Facebook News, un nouveau mécanisme de licence qui aurait permis à des grands médias américains de toucher jusqu'à 3 millions de dollars annuellement Facebook finance aussi euh, le Facebook Journalism Project avec la presse canadienne, une dizaine de postes créés cette année, programme de journalisme dans différentes universités donc euh, Essentiellement, une étude très importante de Jean Guerroy cette semaine. Euh, Facebook serait gagnant selon lui en conclusion parce que les Canadiens seraient incités à y rester abonnés car ils auraient encore plus l'assurance d'y retrouver de l'information de, de qualité. Et d'intérêt public selon Jean-Hugues Roy, forcer Facebook à partager ses revenus serait donc triplement gagnant. D'abord pour les médias qui auront un peu plus de ressources pour embaucher des journalistes ou avoir de meilleures technologies. Et cette méthodologie, la méthodologie de Jean-Hugues Roy, elle est détaillée sur son site via le compte GitHub de l'auteur. Et Naël Chiab, journaliste de données à Radio Canada, a aidé Jean-Hugues à réviser la collecte de l'analyse des données et pour des suggestions constructives. Donc une importante euh, analyse de Jean-Huguer sur Facebook qui s'enrichit grâce aux médias canadiens mais donne tout ou pas en retour.
0: Cette semaine, nous présente Louis-Martin Rousseau de PemPem. Le spécialiste en recherche opérationnelle et professeur et chercheur de Polytechnique Montréal s'active autour de la traçabilité des produits.
5: Écoute, dis-moi, PemPem,
6: qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une entreprise qui vise à proposer aux économies émergentes qui sont pas structurées puis encore informelles des outils d'optimisation, de planification, de partage d'informations que les entreprises dans nos économies développées, donc de l'Ouest, de l'Europe, etc., disposent pour être efficaces. Donc, d'amener ces économies-là à s'organiser en leur permettant de s'améliorer puis d'être plus profitables. En fait, on va permettre de générer de l'information puis des données qui sont bénéfiques là, pour le partage de la richesse puis aussi pour le euh, l'amélioration de, de l'environnement.
5: À quel genre de marché dont on,
6: on parle maintenant? Pendant ben, ben adresse en premier le marché de la production de l'huile de palme. Donc l'Indonésie produit 50% de l'huile de palme mondiale et un autre 50% de ça est produit par une économie qui est informelle qui emploie 5 millions de travailleurs dont on ignore l'identité, euh, la provenance géographique et euh, le volume de production. Donc, on a une équipe sur le terrain dans la province de Riau, en Indonésie. Là où est le plus gros problème de la déforestation à l'heure actuelle et des feux de forêt. Pour essayer de comprendre, euh, supporter nos utilisateurs, on a environ 1000 euh, transporteurs sur notre plateforme qui rejoignent à peu près annuellement 40 000 fermiers. En fait, je dirais mensuellement 40 000 fermiers. Et pour essayer de supporter ces gens-là dans l'utilisation de notre plateforme, qui permet à l'heure actuelle un partage des prix puis un partage de la qualité euh, des acheteurs, euh, de manière à ce que, à ce que ces gens-là attirent au meilleur revenu de leurs opérations. Puis par le fait même, bien, on, on collecte des données sur leur localisation puis sur leurs activités économiques.
5: Donc, on devine que c'est, c'est ça un peu la, une question de, de, d'établir des marchés équitables. C'est quoi le problème à régler ici? là?
6: En fait, il y a deux pro- principaux problèmes. Le premier, c'est que euh, les, les acheteurs, en fait, les producteurs et les acteurs de cette chaîne logistique-là ont très, très peu de visibilité sur le marché dans lequel ils participent. On peut voir des variations de prix d'environ 30 à 40 d'une journée à l'autre sur un même territoire géographique. Et euh, les producteurs, avant l'application de Fempen, euh, puis c'est Rémi qui a fait toutes ces analyses-là, euh, pouvaient voir peut-être deux à trois prix à chaque jour. Aujourd'hui, ils accèdent de 10 à, à une vingtaine de Prix différents. Puis, nos études ont montré qu'ils peuvent vendre leurs produits 5 à 10 plus cher maintenant. Donc, il y a un partage de la richesse qui est plus équitable envers les producteurs qui sont parmi les gens les plus pauvres au monde. Le deuxième enjeu est un enjeu écologique monstre la déforestation c'est aujourd'hui la deuxième plus grande source de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Donc, vraiment la, la deuxième plus importante. L'Indonésie est malheureusement un acteur important dans, dans ces efforts-là. Les grandes compagnies, qui sont des consommatrices d'huile de, de palme, ainsi que les gouvernements des pays producteurs et, et des pays consommateurs, comme l'Europe et puis les Amériques, ont tout un ensemble de régulations en place sur ce qu'on peut ou ne peut pas faire. Mais quand 25 de la production d'une des commodités les plus importantes au monde est produite par des gens dont on ignore l'existence et la localisation, il y a quand même une limite à ce qu'on peut techniquement faire euh, avec des politiques et des règles. Donc, quand même, vise à amener une certaine transparence dans ces chaînes-là, puis rendre toute la chaîne logistique transparente jusqu'aux euh, mmh. petits producteurs, pour qu'on puisse euh, travailler avec eux, puis assurer aussi que, que les acheteurs donc ne s'approvisionnent pas de zones qui sont dangereuses.
5: Puis ce que tu nous dis, si je comprends bien aussi, c'est que sans l'information sur la provenance puis la, la, la production de, ce, de ces produits-là qui se retrouvent partout, ben, on, on peut mal agir. On n'a pas la transparence pour être capable de, comme entreprise qui s'approvisionne ou comme consommateur qui s'approvisionne, si je comprends bien, on, on, avec l'information, on peut mieux s'approvisionner et faire des choix qui sont plus durables?
6: Exactement. On est capable d'avoir la certitude que les produits qu'on consomme sont euh, durables, qu'ils sont issus des régions qui sont éco-responsables et que les... les les producteurs et puis, puis, tous les acteurs de cette chaîne-là ont été traités de manière équitable financièrement. Donc, on, ça nous permet de guider nos choix comme consommateurs, qui sont euh, un peu la seule chose qu'on peut faire là, à cette distance-ci du problème. Ça.
5: Et toi, Louis-Martin, qu'est-ce qui t'a amené à faire un projet comme ça?
6: Bien, quand j'ai rencontré la, la fondatrice euh, dans une conférence, elle me parlait un peu du projet qui est trouvais absolument excitant. Pour moi, il y avait l'option d'amener tout le côté d'intelligence artificielle, pour nourrir cette plateforme-là, euh, d'un point de vue euh, logistique, euh, euh, à la fois en, en, en AI productive et prescriptive. Si on veut, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux, de défis à relever. La taille du challenge, je trouvais à l'échelle globale, était quelque chose sur lequel je n'avais pas encore travaillé. J'avais été beaucoup impliqué dans des entreprises à l'échelle québécoise ou canadienne. Mais d'attaquer un problème euh, aussi grand que ça, je trouvais que c'était un défi qui, qui était fabuleux. Euh, la deuxième chose, c'est que la vision de dire... En fait, on va, autant comme l'Afrique, disons, on bypassé les landlines puis participer, et sauter directement à l'ère du cellulaire. Je pense que les chaînes logistiques dans les pays informels pourraient bypasser SAP, Oracle puis passer directement dans des systèmes qui sont complètement mobiles. On pourrait complètement transformer ces économies-là puis les amener à une génération. C'est ce que j'appelle un peu le, le « jungle grade » SAP ou le « AI-powered uh, informal supply chain », veut. Comment amener les chaînes logistiques à fonctionner sans capteur RFID, sans barcode, sans caméra, sans réseau électrique, sans réseau Wi-Fi 5G, etc., avec des photos, des signaux vidéo, des GPS qui marchent la moitié du temps, des couvertures nuageuses qui font que les images satellites télé ne fonctionnent pas, etc. Comment on arrive à avoir quelque chose qui fonctionne, pas nécessairement aussi bien que ce qu'on fonctionne nous, mais au moins suffisamment bien pour que ces gens-là ne soient pas 30-40% inefficaces comme ils sont à l'heure actuelle. Donc, ça défie en termes d'impact de ce qu'on fait à une autre échelle. Toi, tu arrives de de polytechnique,
5: professeur, chercheur à -hmm. l'école polytechnique. Tu parles avec passion et tu arrives d'un angle de de technologiste. Donc, comment euh, ça fait une différence d'avoir des
6: technologues et des experts comme vous sur des projets comme ça? C'est justement ce qui, ce qui va faire, j'espère, une différence pour PEMPEM. Je pense que la, la fondatrice de l'équipe-là avait une vision très, très à euh, faire. Ils ont, ils ont révolutionné complètement le processus d'affaires. Ils ont fait une démonstration euh, qui, était, euh, qui, qui montrait hors de tout doute de la valeur de, de ce qu'ils développaient. Maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est justement amener quelques solutions technologiques aux enjeux d'affaires. Mais ici, c'est vraiment le. le c'est, sou- c'est très, très loin d'un push. On essaie d'amener les bonnes technologies aux bons endroits pour enabler vraiment cette révolution-là, qui est une révolution de gestion des opérations, à la fois du côté euh, social et, et environnemental. Donc, si ça prend de l'OCR, si ça prend de recherche opérationnelle, si ça prend de euh, la vision, si ça prend, peu importe ce que ça va prendre, on va on va adapter ça. Puis on essaie de, de connecter PEMPEM avec les bons acteurs euh, euh, dans l'écosystème ici pour les aider à progresser comme euh, MDI, comme le Mila, comme HEC, Polytechnique, etc. Martin,
5: merci infiniment. C'est fascinant. Merci. C'est une petite capsule qui va capter l'imaginaire de beaucoup d'auditeurs pour Bruno. Merci d'avoir été là.
6: Merci beaucoup, Luc.
0: Van Cool s'intéresse cette semaine à TikTok. Pas nécessairement pour vous parler de vidéos, mais bien pour parler de ces données et ce symbole qu'il est devenu d'une guerre 2.0 entre le président américain et la Chine.
7: Juin 2020, l'Inde interdit l'usage de TikTok, entre autres, pour des raisons de sécurité et de souveraineté du cyberespace indien. Et ça va plus loin le ministère des technologies de l'information, déclarant que ces applications se livrent à des activités portant préjudice à la souveraineté et à l'intégrité de l'Inde, à la défense de l'Inde, à la sécurité de l'État et à l'ordre public. Août 2020, on le sait, Donald Trump signe un décret interdisant TikTok aux États-Unis, invoquant lui aussi des raisons de sécurité nationale. Ce décret étant effectif au 20 septembre, laissant le temps ainsi à l'étude de scénarios alternatifs dont l'issue est désormais connue ou plus ou moins. Septembre 2020, l'Australie réfléchit encore à de telles mesures contre TikTok. Mais que se passe-t-il avec ce réseau social de vidéos légères qui plaît tant à nos adolescents Un réseau dont la dernière évaluation fait tout de même état de 100 milliards de dollars. Est-ce Son nombre élevé d'utilisateurs qui attire tant. On parle de 100 millions d'utilisateurs actifs par mois, 50 millions par jour. Est-ce le nombre de téléchargements Plus de 2 milliards à travers le monde. Est-ce le nombre de pays où TikTok est présent Plus de 200. Vous me voyez venir et vous vous dites, il va encore nous dire que c'est la donnée qui permet de valoriser autant TikTok. Et vous avez presque raison. En fait, ce qui motive les Microsoft, Walmart ou encore Oracle à délier les cordons de la bourse, c'est l'algorithme en arrière de TikTok. Un algorithme qui utilise à la perfection, semble-t-il, l'intelligence artificielle. C'est pas pour rien que Oracle ne rachète pas TikTok, mais devient plutôt un partenaire technologique de confiance. Si jamais, d'ailleurs, tout ça allait réellement de l'avant et venait à se concrétiser, Je trouve que Trump l'a bien joué sur ce coup-là. Il vient de donner accès à une firme américaine, Oracle, à une technologie chinoise particulièrement performante, assez performante en tout cas pour qu'un partenariat technologique coûte quelques dizaines de milliards de dollars. Mais, car il y a toujours un mais dans ce genre de feuilleton, une nouvelle réglementation chinoise limitant les exportations technologiques vient mettre son grain de sable dans l'engrenage. En fait, c'est une mise à jour d'une réglementation dont la dernière mise à jour datait de 2008. Finalement, un pur hasard tout ça. Et cette mise à jour ne porte pas en tant que telle sur l'application de la loi mais plutôt sur la liste des applications possibles. Et c'est là que TikTok ou sa maison mère se retrouvent embêtés puisque désormais ByDance doit faire une demande de licence pour pouvoir vendre son application en tout ou en partie. Selon le New York Times, les technologies liées à l'intelligence artificielle, à l'analyse de texte, à la reconnaissance vocale et à la suggestion de contenu seront soumises à cette nouvelle réglementation qui implique que le gouvernement chinois délivre une licence pour autoriser l'exportation. Cela signifie très clairement que ByteDance, entreprise chinoise basée à Pékin, aurait dû avoir besoin de cette licence avant de devoir vendre TikTok à une société américaine. Mais que vaut alors TikTok sans son algorithme je vais citer ici Eugène Wui, que je ne connaissais pas, qui est un ancien de Facebook, Oculus et de Amazon, et aujourd'hui un investisseur certainement aguerri de San Francisco, qui dit que lorsque vous regardez TikTok, TikTok vous regarde. Le considérer comme une simple nouveauté, une application vidéo de danse pour les enfants, c'est passer à côté de son potentiel perturbateur beaucoup plus important, la sauce secrète. De TikTok. Et il est improbable que Oracle n'ait pas négocié l'accès à cette utilisation de l'intelligence artificielle car la valeur de ce réseau social réside dans son algorithme. Le deep learning au service de l'ultra personnalisation dans un réseau social, c'est une première. Oracle, partenaire technologique, c'est un aveu de faiblesse des États-Unis qui voyaient là un raccourci facile pour accéder à cette technologie. Une modification de la loi par Pékin, c'est un réflexe protectionniste qui en dit beaucoup sur la puissance potentielle de cet algorithme. Et selon Valentin Simino dans le magazine Siècle Digital, il est difficile de comprendre réellement les manœuvres politiques qui sont actuellement en train de se jouer. Mais on devine que les gouvernements américains et chinois tentent actuellement de jouer leurs meilleures cartes. Une autre guerre ouverte entre la Chine et les États-Unis, cette fois-ci sur fond d'algorithmes basés sur l'intelligence artificielle. Mon petit doigt me dit que ce n'est que le début de ce genre de bataille économique 2.0.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Cette semaine, on parle de l'acceptation du UX dans les organisations.
8: Exactement. Mais en fait, on peut déjà dire qu'ils sont acceptés dans les organisations. C'est de plus en plus un acquis que euh, les organisations se disent hey, « on a besoin de ça, on, on a besoin d'une de, 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 de composante qui prend le, l'utilisateur en considération ». Mais l'intégration comme telle, ce n'est pas encore tout à fait ça. Le fait que le, le, dans l'organisation, il doit y avoir un côté un peu plus horizontal, là, qu'on doit être capable de s'intégrer dans des différentes des différents départements existants, ce n'est pas encore complètement acquis. Puis, il y a beaucoup de gens qui travaillent à Montréal, il y a beaucoup de gens maintenant qui sont littéralement des directeurs UX. Et cette semaine, je parle avec Sébastien Malo, qui est le manager, le senior management. C'était lui qui était responsable du UX avant et puis maintenant ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec l'arrivée d'un digital officer, ils ont mis aussi tous les analystes d'affaires sous sa gouverne. Ce qui fait que les analystes d'affaires et les UX travaillent main dans la main au niveau business, très en amont de tous les projets pour être capable de simplifier, d'amener une note de, 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 d'alignement avec les utilisateurs, mais aussi de grande simplification des projets. Et ça, c'est très, très, très bénéfique. Et je te dirais que Sébastien il a réussi quelque chose d'impressionnant dans ce cadre-là.
0: Bon, ben écoute, on va aller écouter cette entrevue-là. Merci pour la rencontre, puis on se retrouve la semaine prochaine.
8: Super, merci Bruno, à la semaine prochaine. Ouais.
9: Les conditions gagnantes pour implanter une pratique d'expérience utilisateur, que ce soit au niveau de recherche ou conception, dans une organisation, je pense, que ça prend un peu, c'est un peu bête à dire mais ça prend une volonté en partant. Je pense que les gens de plus en plus euh, sont sensibilisés à la notion d'expérience utilisateur, à la notion du ne sachant pas nécessairement exactement ça veut dire quoi pour vrai, mais au moins il y a une sensibilité à ça. Je pense que dans ce contexte-là, notre rôle, nous en tant que leaders, c'est euh, des de amener tranquillement à une compréhension un petit peu plus global de c'est quoi euh, je parle souvent de l'impact du ux au-delà de au-delà des pixels ce que j'entends par là c'est d'avoir euh, d'utiliser en fait le, la démarche centrée humain ou centrée utilisateur euh, comme une, une capacité stratégique de l'entreprise pour les aider à bien comprendre l'espace problème puis apporter des solutions qui peuvent être des touchpoints numériques, mais qui peuvent être aussi de repenser un peu leur
8: façon de travailler. Ça peut être non numérique aussi. Exactement.
9: Je pense qu'il faut être empathique à notre organisation, dans le sens qu'il faut aller sur leur terrain, puis leur parler dans le langage qu'ils comprennent. Fait que Fait Tu veux pas nécessairement commencer à parler de, de de design de service puis commencer à parler de, de, de trucs. Ça, ça fait pas partie nécessairement de leur quotidien. L'important, c'est c'est des amener là tranquillement par des actions concrètes par des des, euh, des interventions qui vont leur démontrer de la valeur. Fait que c'est un peu ça à partir du moment où l'entreprise a une volonté puis qu'on est appelé nous en tant que praticiens ou en tant que leader sont si sont si on nous en charge d'une équipe euh, de donner des services UX mais là c'est à nous de trouver quels sont nos bons leviers, les bonnes personnes avec qui travailler, puis d'offrir des services ou des interventions qui vont leur générer de la valeur indépendamment de ça s'appelle comment, indépendamment de la technique qu'on utilise, euh, indépendamment de si c'est c'est-tu vraiment du pur UX ou c'est un peu Un un hack sur la méthode classique, mais qui permet de dégénérer de la valeur. Je pense que c'est la porte d'entrée.
8: Mais mais en même temps, il faut que tu la joues un peu sur deux plans, dans le sens où tu vas racoler un petit peu tout le monde à l'intérieur de l'organisation en commençant, mais ça ne peut pas être éternellement ça non plus. En même temps, comme tu le disais, tu vas faire du démarchage au plus haut niveau pour essayer de faire comprendre à tout le monde les bienfaits du UX. Parce que même si une organisation, on le voit beaucoup dans l'industrie en ce moment, une organisation fait venir du UX à l'interne, ça ne veut pas dire que c'est acquis nécessairement ce que ça peut faire de
9: pied. Non, 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 pas du tout. Puis en fait, ce que tu fais, c'est que tu leur tu, tu, tu fais de la théorie du petit pas un peu, c'est que tu leur en donnes un peu, en leur disant pas nécessairement c'est quoi. Tu n'as pas besoin de leur vendre, de dire que tu vas faire une intervention UX très complexe. Tu fais quelque chose, tu démontres la valeur, les gens sont contents, puis tu leur expliques après, « ben, Regarde, en passant, ce que j'ai fait, là, ben, c'est une méthode UX standard, mais on est capable de faire beaucoup plus que ça encore. » Si tu réussis à rentrer en validation sur un produit, puis que tu fais des tests de mais tu es capable de leur dire « Regarde, là, on a réussi à faire les tests, mais le produit était monté déjà, voici ce qu'on a réussi à apporter comme valeur. La prochaine fois, ben, si tu me fais venir six mois avant sur ton projet, mais là, je vais être capable de te démontrer qu'on peut faire du, des tests avec des prototypes de, de bon niveau qui va nous permettre de valider certains concepts qui va faire en sorte que quand ça va attendre le test après, on va être encore plus avancé. Fait que c'est tranquillement. Fait que je parle souvent de ne pas convaincre, démontrer. Fait que c'est un peu ça. Il faut que tu démontres ta valeur. Puis normalement, en tout cas, mon expérience, que ce soit au CN ou dans les entreprises où j'ai été avant, c'est qu'à partir du moment où tu démontres ta valeur, les gens veulent, ils sont pas de mauvaise foi ou ils font pas exprès pour ne pas comprendre. Fait que dès que tu leur donnes quelque chose de bien pour eux, ben, ils vont en vouloir plus. Et,
8: et en leur prouvant qu'on leur a fait économiser du temps et donc de l'argent, ça aide énormément aussi. Là.
9: Oui, clairement. J'ai jamais eu besoin, moi personnellement, puis ça dépend peut-être des, or- des organisations, des contextes, à vraiment euh, chiffrer là, de, du ROI là, de façon très, très carrée, là, de démontrer que j'étais fait sauver tant. Je pense que c'était plus intuitivement les gens comprenaient qu'il y avait une valeur puis que j'apportais quelque chose de plus qu'il n'y avait pas avant. Quand je dis j'ai, le, j'ai l'équipe, là, évidemment, la pratique euh, apportait quelque chose de plus qu'il n'y avait pas avant. Juste ça, c'était assez. Pour, pour, pour générer de l'appétit puis en demander plus.
8: Dans la conférence que j'ai entendue de toi, euh, il y a une autre chose que tu dis aussi que je trouvais super intéressante, c'est que dans la démarche, autant de, 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 de le démarchage que tu fais euh, au niveau de la direction ou autre instance décisionnelle, tu vas aussi faire une démarche au niveau de l'équipe, UX. Tu vas vendre une vision ou tu vas convaincre d'une vision oui. auprès de l'équipe. Ça, c'est important. C'est à ne pas négliger non plus. Là.
9: Non, ben oui, en effet. Euh, ce que je dis dans la conférence, c'est tout, tout commence par la vision, en fait. Puis bon, je, j'ai fait mention un petit peu tantôt. La vision, pour moi, c'était la vision que le, le, le UX devait avoir un impact au-delà des pixels. Mm-hmm. Fait que dans le fond, ce que ça fait, c'est aussi que ça met les, les gens dans l'équipe dans un mindset de dire, OK, là, j'interviens sur ce projet-là, sur ce, 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 ce produit ou ce touchpoint-là, que je, cette interaction-là que je suis en train de designer, mais il y a il y a plus grand pour la pratique. Dans le fond, ça, c'est, 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 une, c'est un moyen, mais ce n'est pas la fin. En ayant ça en tête, puis de par expérience, les gens embarquent là-dedans. Parce que, bon, tu sais, à UX, on est, on est tous un peu idéalistes aussi, puis on se sent d'une mission pour nos utilisateurs. Mais en même temps, si tu réussis à instiller une espèce de mission pour la pratique aussi, tu sais, ça, 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 ça donne un peu un élan aux gens, puis ça, ça permet aux gens de voir au-delà des fois de, de, du quotidien qui peut être complexe ou du quotidien qui peut être laborieux dans certains projets. Bien, tu dis, il y a quelque chose de plus que juste le projet que je fais en ce moment. Un des coups qui a marqué fort pour nous, c'est que justement, à partir d'un certain moment donné, l'organisation a réalisé qu'on pouvait faire plus que, que concevoir des écrans. Puis là, on, était, on a commencé à être perçu comme étant une force stratégique qui pouvait arriver en amont des projets, puis aider à à former à formaliser des projets ou à les shaper ou à, à, à aider à la découverte. Donc là, on devenait une force stratégique. Puis là, ben quand il y a eu le, 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 le chief digital officer qui est rentré, ben il a pris la pratique UX et l'a amené en dessous de lui pour être en amont des projets. Donc ça, ça a été clairement, je veux dire, un, un statement, une affirmation forte de l'organisation de dire que maintenant, ben on veut, on veut que les gens du UX soient là au début puis viennent aider euh, à former les projets. Puis ensuite, évidemment, une fois que le projet est, est organisé puis, puis qu'il il se met en branle, bien là, on, on revient avec nos, nos activités de design et compagnie, puis on suit par la suite. Mais euh, fait que oui, ça, ce que, ce que ça a fait, c'est que ça a été aussi incarné ou encapsulé dans le nouveau modèle opérationnel d'IT. Donc, okay. les TI, on, on a, bon, entre autres, le, euh, David, mon patron, a travaillé avec, avec l'équipe de direction à formaliser un modèle opérationnel en étapes. Donc, la première étape, c'est l'étape de focus qui permet aux aux gens qui prennent, dans le fond, les les gens de la business et -hmm. ainsi que les les leaders au niveau des TI gèrent leur portfolio. Puis là, après ça, ça priorise. Puis après ça, on embarque en en planification, build et et compagnie. Bon, fait que là, nous, on vient s'ingérer au niveau du focus, puis même pré-focus, on fait de la découverte pour venir alimenter. Ce, ce,
8: cette pipeline de projets là comme, comme affirmation, comme tu disais, la compréhension pour une organisation de dire, on vous met tellement en amont qu'en fait, vous êtes littéralement dans la réflexion de ce que le projet même est. Oui. Donc, la recherche, les, les, le wireframing le prototypage, tout ce que l'UX fait si bien, bien, il y a sa valeur vraiment, vraiment en amont. Et là, dans, un, dans une organisation comme ça qui dit ça, bien, ils viennent de mettre les chances de leur côté pour oui. les pour, des projets beaucoup
9: plus rentables. Puis, puis en fait, ce qu'on réussit à faire ou ce qu'on a démontré sur certains projets, puis il y a beaucoup de ça qui est un peu euh, opportuniste dans le sens qu'on on, on a une opportunité, on le prend. Mmh. Puis bon, j'ai, j'ai été chanceux. Les gens qui étaient dans mon équipe était bon. Fait qu'on, quand, quand on a eu l'opportunité d'avoir certaines interventions, on a eu du succès. Évidemment, tu t'as pas tant de chances que ça de manquer ton coup la première fois. Là. Fait, que, oh. fait, que, fait que dans, dans notre cas, ça a bien fonctionné. Puis là, ouais. on est rendu même à aider les, les, les PO, à, 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 à planifier les roadmaps, quelles sont les fonctionnalités qui doivent arriver avant en fonction de, d'arrimer ça avec les processus d'affaires puis la priorisation dans le, l'implantation de certains processus d'affaires, quelles sont les fonctionnalités des produits qui doivent arriver avant. Puis on aide aussi. Puis c'est un peu paradoxal parce que je dis qu'on a besoin d'avoir un impact au-delà du pixel, mais le pixel est très important parce que c'est fou la valeur ou que peut, per- que peut être perçu un, un artefact qui est bien rendu.
8: Est-ce que, est-ce que dans cet exercice-là également, tu maintiens une ligne vision dans tous les projets, puis une ligne quotidienne? Parce qu'on sait aussi que dans un projet de six mois, voire un an, parfois dans ces gros projets-là, on répond à un moment donné, après avoir fait le travail en amont, on répond après ça des petites demandes, des petites demandes, des petites demandes. On perd le focus, puis on joue un petit peu trop le jeu de la livraison, on, on perd euh, comment dire, un peu la simplicité originale qu'on avait mis dedans. Est-ce que, comme, que qu'est-ce que tu as mis en place, toi, pour que ça, que ça garde cette simplicité-là au bout de la ligne?
9: Non, en effet, je pense que ça passe beaucoup par, par la, la discussion. Bon, là, moi, maintenant, j'ai, je travaille aussi avec d'autres équipes, fait que je suis moins dans l'UX au jour le jour, là, mais j'ai un manager UX qui pris ma place, mais on est beaucoup dans, quand je le faisais vraiment à temps plein, je suis beaucoup dans la discussion avec, avec, les, avec les designers dans l'équipe. Puis j'y ramène, j'y ramène à, à, à la source, à la vision, je les fait parler là-dessus, puis j'ai fait voir qu'au-delà des, du, du quotidien, bien, il, y a, il y a un, y a un plus, on aspire à autre chose, puis le projet aspire à autre chose, puis on a une valeur dans ça aussi d'aider l'équipe à reprendre le pas de recul. Souvent, j'ai, en tout cas, de mon expérience, j'ai l'impression que les UX, on est ceux qui, qui passent notre temps de changer de niveau d'altitude dans notre perception du projet. Tu sais, on passe de, de, d'être vraiment dans les tranchées au quotidien, puis souvent, on prend le pas de recul, puis on réussit même à faire les liens entre l'initiative dans laquelle on travaille puis le projet d'à côté, qui souvent... Tu peux avoir des visions si quand tu es très, très dans ton projet. Je pense qu'on a le devoir aussi, puis c'est une de nos valeurs ajoutées, je pense, de prendre notre pas de recul et de dire, OK, ce, ce produit-là, il s'insère comment dans l'écosystème? Il s'insère comment dans une expérience globale? Ou que, qu'est-ce que je fais qui va venir influencer l'étape d'après qui se fait dans, une autre, dans un autre outil? Je pense qu'on a cette perspective-là ou cette capacité-là ou c'est un peu notre, 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 notre superpower, des fois, qu'on peut avoir par rapport à d'autres qui sont très ancré ouais. dans leur projet, qui exécute puis c'est parfait, là, ça en, prend, ça en prend tout le monde, mais je pense qu'on... Fait que quand on se positionne à ce niveau-là aussi, ça nous permet de faire des liens, puis souvent, ces liens-là sont appréciés aussi par la direction. Des fois, on peut avoir l'air de celui qui lâche pas le morceau, puis qui dit, « Ouais, mais là, oublie pas, il y a celui-là, mais il y a l'autre aussi. » Puis il faut, il faut jauger là-dedans, parce qu'il faut pas toujours être celui qui, 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 qui empêche de tourner en rond, là, mais il faut... <rire> mais mais on, on a... Je pense qu'on a une responsabilité à ce niveau-là aussi, puis c'est là que, qu'on revient au au mandat ou à la vision de est-ce qu'on est capable d'avoir un impact au-delà de ce qui nous est demandé de façon très concrète?
8: Bien, on va surveiller de très proche ce que tu vas réussir à accomplir avec le CN. En tout cas, moi, tu le sais, je suis un fan. Je vais continuer à regarder qu'est-ce qui se passe au CN et comment ça évolue. Sébastien, je te remercie vraiment beaucoup pour l'entrevue. Merci. Merci
9: beaucoup, Jean-François. Avec grand plaisir.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs d'avoir été là, Jean-François Poulain, Patrick White, Stéphane Ricoul et Luc Sirois. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser amis, connaissances, abonnés. C'est simple, hein? vous les invitez à chercher mon carnet. Directement sur leur plateforme de balado préférée ou sinon ben, de visiter mon blog moncarnet.com. Et si vous désirez me laisser un mot, je vous laisse mon adresse podcast en un mot, ou encore vous passez sur le blog moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Au revoir, portez-vous bien.
7: Une production Goulielminetti.com